0: ogni singolo giorno il podcast resistere è facile se sai come farlo benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 133 l'importanza delle emozioni e proprio a proposito dell'importanza delle emozioni voglio leggervi il paragrafo 23 del quinto libro dei pensieri di Marco Aurelio e vediamo di cosa andiamo a parlare oggi Marco Aurelio disse il principio direttivo e dominante della tua anima resti indifferente ai moti lieti o violenti della carne e non vi si unisca ma si rinchiuda in se stesso e limiti quelle passioni alle membra Quando invece esse riescono a diffondersi fino all'intelletto per simpatia reciproca, come deve essere in in una unità organica, allora non cercare di resistere alla sensazione, che è cosa naturale, ma il principio direttivo non vi aggiunga da sé la sua opinione, come se si trattasse d'un bene o d'un male. In questo episodio parliamo di quanto è importante capire le emozioni che proviamo capirne il messaggio molto spesso quando si parla di stoico di stoicismo si pensa all'assenza di emozioni una persona che non prova scusate, non prova alcuna emozione riesce a reprimere tutte quelle sensazioni che il corpo eh, gli restituisce ed è sbagliato assolutamente lo abbiamo appena visto dal passaggio del libro di Marco Aurelio le emozioni vanno vissute non devono oltrepassare una certa soglia, ma se ci sono significa che hanno un senso, come tutte le cose in natura. In questo episodio vediamo che cosa vuol dire provare le emozioni e come possiamo sfruttarle. Non è la prima volta nel podcast che parliamo di emozioni, già nell'episodio 106 abbiamo parlato della gestione delle emozioni. Questo episodio è leggermente diverso, parliamo di come utilizzarle, di come trarne beneficio da una cosa che molto spesso se le lasciamo maturare se le lasciamo andare troppo oltre sono in grado di danneggiarci e ovviamente l'emozione pensate alla rabbia pensate a, a qualsiasi emozione positiva o negativa la, il primo piano eh, dove esse si manifestano è sempre il piano fisico non so, proviamo vergogna, diventiamo rossi, o comunque sentiamo i batti del nostro cuore accelerare. Abbiamo tutta una serie di segnali che provengono dal basso, dal nostro corpo, che stanno a significare che stiamo provando quella determinata emozione, che può essere positiva o negativa, ma non ci interessa se sia positiva o negativa. Non dobbiamo fare distinzione tra positivo o negativa, in realtà non dobbiamo proprio giudicarle, è proprio come dice... Marco Aurelio stesso la regola fondamentale per la gestione dell'emozione per per trarre beneficio dalle emozioni è proprio quello di non giudicare né l'emozione né noi stessi in teoria possiamo dire magari anche un po' in maniera errata ma può aiutarci che tutte le emozioni sono positive perché? perché tutte le emozioni vogliono comunicarci qualcosa e non dobbiamo provare a sopprimerle non dobbiamo provare a ignorarle non dobbiamo provarle a, eh, a toglierle di mezzo le dobbiamo, come dire, in parte vivere, ma non dobbiamo dargli troppo spazio. E lì il segreto è una linea sottile da non oltrepassare. Per esempio, paura, rabbia, tristezza e rimorso sono sensazioni spiacevole, ma hanno una finalità benefica. Quella di spingerci a compiere azioni positive, proprio perché proviamo... Rabbia, no? In risposta a qualcosa che sta accadendo, che è successo e che potrebbe accadere. Potrebbe accadere, potrebbe essere una premeditazione malorum, il prevedere un, un, un evento spiacevole che magari ci, in, in, primo, in un primo momento ci provoca rabbia o frustrazione. La rabbia la dobbiamo percepire, dobbiamo capire di essere arrabbiati. È normale essere arrabbiati. Una, una persona... Buona, una persona positiva le, le prova queste, queste sensazioni che di solito queste emozioni scusate che di solito vengono etichettate come negative le deve provare perché fanno parte dell'esistenza fanno parte della vita fanno parte di noi esseri umani e di noi animali allora che cosa fare con queste emozioni capirle perché sto, perché mi sono arrabbiato cosa è successo perché sto provando tristezza perché sto provando rancore allora serve quel distacco no quel distacco ehm, cognitivo e quella stabilità emotiva che ci permette di analizzare quello che sta accadendo le emozioni non sono altro che un campanello d'allarme esse sono l'effetto, non la causa è per questo che non vanno giudicate è per questo che non vanno etichettate o eliminate perché eliminare l'emozione significa in un edificio togliere tutte le campanelle antincendio quindi se nasce un incendio se prende fuoco qualcosa all'interno dell'edificio il fuoco divampa ma non viene dato nessun allarme e questo è pericoloso è per questo che non vanno mai eh, soppresse le emozioni non vanno mai ignorate le emozioni perché? perché esse ci stanno segnalando che accade qualcosa dentro di noi e se noi continuiamo ad ignorarle questa situazione di malessere Diventa sempre più grande fino a diventare ingestibile. Ovviamente dall'altra parte dello spettro, cioè quando invece le emozioni prendono il sopravvento. Quindi da una piccola cosa che magari eh, possiamo risolverla velocemente e facilmente, in realtà, anche di poco conto, perdiamo completamente le staffe, diventiamo intrattabili, trattiamo male le persone. E che cosa succede in questo caso? In questo caso il eh, l'emozione diventa ancora più grande e ci, mh, f- ci fa causare anche più danni, no? È come se una persona sentendo l'allarme antincendio prendesse le, gli oggetti incendiati e li lanciasse fuori dal, da, dall'edificio espandendo ancora di più le fiamme, quindi da un piccolo, magari da un piccolo incendio diventa un, una una devastazione totale è quello che succede molto spesso alle persone che si lasciano prendere dalle emozioni la tristezza anche la tristezza qual è qual è l'effetto positivo della tristezza l'effetto positivo della tristezza è quello di farci rallentare abbiamo vissuto un trauma abbiamo vissuto un'esperienza che ci ha scosso nel profondo e la tristezza non è altro che quel togliere il pedale dall'acceleratore per darci il tempo di metabolizzare quello che abbiamo provato la tristezza ci rende lenti, ci rende poco recettivi, poco reattivi, ma è giusto così perché per metabolizzare qualcosa di importante che è accaduto noi dobbiamo rallentare. Ignorare la tristezza significa non dare tempo a se stessi di leccarsi le ferite, non dare tempo a se stessi di ricalibrare le azioni ed andare avanti, di accettare quello che è successo. Se abbiamo subito una perdita, dobbiamo accettare quella perdita ma per farlo ci vuole tempo e, per, e quel tempo come lo dobbiamo impiegare rallentando stando con noi stessi pensando dando tempo al tempo invece se proviamo a forzarci, no non posso essere triste non me lo posso permettere non voglio devo sembrare forte tutte queste cose non facciamo altro che danneggiarci due volte una volta perché non diamo quello spazio giusto all'emozione della tristezza e in secondo in secondo piano poi anche non riusciamo a guarire dalla causa della tristezza vi ricordo che le emozioni sono la causa non l'effetto dall'altra parte invece succede che se la tristezza prende il sopravvento se gli do troppa importanza o continuo persisto nell'essere triste allora non solo non metabolizzo quel, quel, quella, quella situazione, ma finisco in una spirale discendente senza fine di apatia e magari ecco, appunto pessimismo. Questo è il grosso problema. Ci vuole equilibrio nella, nella gestione delle emozioni. Non sono, come, dico, come ho già detto abbastanza, pa- pa- parecchie volte già da quando è iniziato l'episodio, non vanno eliminate non vanno soppresse ma non vanno nemmeno alimentate troppo c'è un equilibrio in cui dobbiamo stare per gestire le emozioni ma come possiamo fondamentalmente sfruttarle abbiamo detto che le emozioni sono positive ok sì rabbia tristezza eh, magari anche felicità no siamo felici ma vi ricordo che la felicità è un'emozione e se si è troppo felici si è comunque fuori equilibrio siamo squilibrati il il senso che dobbiamo avere in cui dobbiamo vivere lo stato non il senso lo stato in cui dobbiamo vivere gran parte del tempo è quello di serenità e di quiete no di omeostasi di equilibrio la felicità come la tristezza sono perturbazioni di questo equilibrio nessuno può dovrebbe aspirare alla felicità perenne, costante, non avrebbe senso, sarebbe uno, uno squilibrio che comunque porta a dei problemi, esattamente come essere tristi tutto il tempo. Torniamo al discorso che stavo facendo prima dell'interruzione. Gestire le emozioni, trarre dei benefici delle emozioni, dalle emozioni, come? Ovviamente facendoci delle domande avere un po' quella eh, cognizione di quello che stiamo vivendo capire intercettare le emozioni al momento giusto quindi capire che st- intanto che stiamo vivendo un'emozione questo lo possiamo fare soltanto se viviamo quello che gli stoici chiamano hic eh, eh, et nunc qui ed ora soltanto se siamo consapevoli di noi stessi delle nostre, di, di quello che succede qui dentro possiamo captare sul nascere le emozioni il fatto che diventiamo rossi il fatto che ci batte forte il cuore che magari ci contraiamo i muscoli contraviamo i, de- i denti eh, tutta una serie di comportamenti in base a, a quello che è l'emozione che stiamo vivendo che non so, la nostra postura si chiude verso in avanti in segno di tristezza no? sono tantissimi segni fisici che sono si manifestano sul nascere delle emozioni e nel momento in cui intercettiamo questi segni fisici allora possiamo iniziare a lavorare possiamo iniziare a lavorare partendo da delle semplici domande la prima domanda è facilissima cosa è successo? perché sto provando questo, questo e questo? quale situazione o quale pensiero mi è nato nella testa che mi ha fatto sentire questa emozione? quante volte noi Ci ritroviamo a un certo punto, stiamo lavorando, stiamo facendo, non so, stiamo passando la giornata e ci ritroviamo tristi. Ci ritroviamo addosso un senso di tristezza, di frustrazione, una qualsiasi emozione del genere. Perché? Eppure non è successo nulla, stavo scrivendo, stavo lavorando, stavo, non so. Perché in noi è sorto un pensiero riguardante il passato, magari una proiezione del futuro, che ci ha innescato una reazione. Ora se noi siamo in grado di intercettare quel pensiero e di analizzarlo e dire ok sono triste perché ho questa preoccupazione nel futuro allora fammi pensare però questa cosa la posso risolvere così. Risolvo la situazione risolvo anche l'emozione accetto l'emozione accetto di essere stato preoccupato ma la preoccupazione una volta che ho trovato la soluzione svanisce. E che cosa è stata l'emozione in questo caso? In questo caso è stato un campanello d'allarme. È stato l'effetto. La causa era tutt'altro. Eppure mi ha aiutato, perché se non fosse sorta quell'emozione, magari in futuro quella, quell'evento si sarebbe manifestato senza che io avessi tutti i mezzi per gestirlo. L'emozione mi ha permesso di anticipare no? la premeditazione del male, il premeditatio malorum. Mi ha permesso di anticipare quell'evento, di risolverlo, e di andare avanti ma se non avessi la sensibilità se non vivessi qui e ora io mi ritroverei con un senso di tristezza senza capire perché magari quel pensiero è arrivato ha lasciato ha lanciato il suo seme il suo gesto no e poi è andato via e io non l'ho non ho colto quel gesto ho solo percepito l'effetto la tristezza e quella mi è rimasta E e non la risolvo, magari mi rovina la giornata, magari mi cade addosso un senso di tristezza senza capirne il motivo. Ma il motivo era era quel pensiero, solo che noi eravamo troppo distratti per percepire quel pensiero. Per questo che è importantissimo meditare. È importantissimo avere sempre quei 5-10 minuti al giorno di consapevolezza, perché ci addestra a stare in noi stessi a vedere la nostra mente in maniera distaccata, come se la passassimo a, alla lente del microscopio. Questo ci permette di intercettare le emozioni, di intercettare le cause che innescano le emozioni, scusate, e di poterle analizzare, di farci la fa- fatidica domanda perché sto provando questa emozione? Ovviamente questo porta alla domanda successiva, cosa è successo? Quindi ne ho già parlato, Uh, ho avuto questo pensiero ho avuto questo ricordo nel caso avessi un ricordo che mi intristisce ho fatto una, una cosa che non dovevo fare ho fatto una, una stupidaggine no? come mi comporto nei confronti del passato come ho sempre detto come, come dicono sempre gli stoici quello che è stato è stato lo devo semplicemente accettare inutile perderci altro tempo inutile rimuginare su quello che ho fatto ho fatto una stupidaggine oddio che figuraccia ormai è stata fatta quello che è stato fatto è stato fatto Prima lo si accetta e prima ci si libera di questa sensazione. Anche qui, facendo in questo modo, noi ci siamo liberati di quella frustrazione che dipendeva da quel pensiero, da quell'evento nel passato e non tornerà più, Ma anche se tornerà, anche se tornasse nel futuro. Noi sapremmo come gestirlo, perché già l'abbiamo fatto una volta e anche in questo caso l'emozione è stata positiva. Ci ha notificato un evento irrisolto nel nostro passato e ci ha permesso di venirne a patti di gestirlo la domanda l'ultima domanda sì è la più importante ovviamente cosa mi ha insegnato perché le emozioni le situazioni ci insegnano sempre qualcosa c'è sempre qualcosa da imparare anche nelle situazioni più assurde non sarà una grande lezione ma è sempre meglio di subire e basta come si dice o si vince o si impara non ci si rimette mai e quello che dobbiamo dobbiamo, fare noi è sforzarci di trovare una lezione di andare un pezzettino avanti a volte facciamo dei grandi passi in avanti a volte andiamo avanti proprio di un'unghia ma comunque siamo andati avanti c'è sempre da imparare quando un'emozione si manifesta in noi noi ovviamente possiamo essere molto bravi nel nel gestire le emozioni però dobbiamo anche capire quando queste emozioni si innescano è qui che viene il bello Eh, non tutti ovviamente non siamo uguali siamo tutti diversi e ognuno di noi ha ha dei punti deboli no? ha dei tender spots come si, si dice in inglese dei punti deboli che magari siamo delle situazioni in cui siamo particolarmente sensibili magari quando ci interfacciamo con determinate persone no, possiamo essere le persone più calme al mondo ma magari quando ci interfacciamo con i nostri figli perdiamo subito la pazienza perché magari gli vogliamo molto bene ci teniamo tantissimo e quindi magari diamo sfogo alla rabbia la lasciamo uscire più di quanto dovrebbe per dare enfasi a quello che vogliamo dire ma così sbagliamo perché non si deve mai manifestare una rabbia a questi livelli alle persone che teniamo in realtà in generale a nessuna persona però no questa questa giustificazione che ci diamo ci dà eh, come dire nulla osta per, per per dare per sguinzagliare le emozioni ed è sbagliato magari ci sono altre persone che sono calme con i figli e sono assolutamente eh, ingestibili con, con con gli estranei insomma Ci sono varie situazioni e anche questa è una cosa che dobbiamo imparare a capire. Dobbiamo imparare a conoscerci, no? Conosci te stesso vuol dire anche questo. Quali sono le situazioni potenzialmente delicate in cui noi abbiamo meno controllo delle nostre emozioni? Perché, vi ripeto, non siamo tutti uguali e le nostre giornate non sono tutte uguali. E le situazioni in cui ci troviamo non sono tutte uguali. Essere al centro di una riunione, dover parlare in una riunione, dover parlare in pubblico non è la stessa cosa di stare su un sedile della metro circondato da tante persone con le cuffie e la musica sono due situazioni completamente diverse e le nostre emozioni rispondono anche a questo se noi siamo in uno stato attivato perché siamo già in preda magari a qualche altra emozione come ecco la, la vergogna oppure la paura è ovvio che poi si, si accumulano si impilano uno sull'altra creando una torre di babele ingestibile è quello che, che dobbiamo imparare per questo è che dobbiamo imparare a, per, a intercettare le emozioni e gestirle nel momento in cui si presentano perché così non, non, non le facciamo accumulare soprattutto nelle situazioni più delicate che è dove dobbiamo intervenire quindi Conoscere se stessi serve a capire quali sono le situazioni in cui siamo facilmente assoggettati alle emozioni. L'altra cosa importante, oltre a farci le famose tre domande, che vi ripeto è cosa è successo, e come sfruttarla e cosa mi ha insegnato? L'altra è, l'altra, l'ultima cosa, scusate, non è una domanda, è sii compassionevole cioè non giudicarti anche se quell'emozione ha preso il sopravvento non colpevolizzarti non darti una colpa accetta quello che è stato anche le emozioni non etichettarle non pensare che la rabbia è cattiva o la felicità è buona non dare proprio un'etichetta alle emozioni impara a vederle per quello che sono rabbia per rabbia felicità per felicità tristezza per tristezza non sono loro la causa sono solo l'effetto ricerca la causa gestisci quella che è la causa e tutto diciamo andrà per il meglio ovviamente quello quello che ci aiuta nella gestione delle emozioni come ho detto nell'episodio 106 ma lo ripeto anche qui è la respirazione respirare vuol dire calmarsi respirazione cosciente respirazione calmante ci permette di distaccarci di creare quello spazio tra lo stimolo e la risposta, di vedere con distacco da lontano le nostre emozioni, capirle e poterle analizzare, farci le famose tre domande di cui vi ho parlato poco fa. Questo è importantissimo, la respirazione. Quindi meditare per imparare a vivere qui ed ora e nel momento in cui io riesco a intercettare, a vedere queste queste, eh, emozioni che stanno nascendo, lì allora... Distaccarmi attraverso la respirazione l'altra cosa che l'ultima cosa che voglio dirvi non dobbiamo sempre cercare il benessere immediato la vita non è fatta di no, no, non siamo fatti per stare sempre bene non siamo proprio progettati la nostra mente, il nostro corpo non è progettato per stare sempre bene soprattutto il nostro corpo l'allenamento non porta a benessere lo porta a lungo termine ma nel momento in cui ci alleniamo in cui facciamo cose dove ci mettiamo alla prova lo, un, un po', diciamo, lo, lo, lo strapazziamo un pochino no? E lo stesso la nostra mente la nostra mente ha, è, è molto resistente molto resiliente ma lo è proprio perché vive continuamente degli stati in cui è alterata queste piccole alterazioni noi le dobbiamo accettare che sono queste emozioni no? un po' come dice Marco Aurelio ci dobbiamo eh, lavorare sulla gestione delle emozioni, accettarle, vivere quel momento così com'è, come ci viene e poi distaccarci per poterle gestire e imparare la lezione. E con questo si conclude il 133esimo episodio di ogni singolo giorno il podcast. Vi ricordo che se volete supportare questo podcast potete acquistare i miei due libri ogni singolo giorno e la sfida nello specchio eh, editi da anteprima edizioni oppure andare sul sito www.ognisingologiorno.it e lì c'è il, lo shop con le magliette, le patch delle sfide fare le sfide ma non è supporto al podcast è supporto a voi stessi mettetevi alla sfida con delle vecchie sane zavorrate prendete uno zaino, metteteci un peso sfidatevi con le sfide dello stoicismo che trovate sempre su ogni singolo giorno.it e con questo Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.